0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, Radio, Radio. donde será bendecido en gran manera. Quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar al libro de Lucas, Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, y vamos a estar leyendo un solo versículo por ahora Lucas 13 y vamos a leer el versículo 23 Lucas 13 versículo 23 y cuando estemos ahí leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice Y alguien le dijo Señor, son pocos los que se salvan. Quiero repetir otra vez. Y alguien le dijo Señor, son pocos los que se salvan. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te adoramos Dios te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Gracias Señor por estas tus palabras Gracias Padre por esta oportunidad Gracias Señor por esta plataforma Que usted Dios nos da para compartir sus grandes verdades Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús Vengo ante usted Señor Humillado, Dios, reconociendo mis bajezas, reconociendo, Señor, que soy un hombre imperfecto. ¿Y que necesito de ti, oh Dios, para compartir este mensaje de una manera responsable? Espíritu Santo, usted es mi maestro, el maestro de mis hermanos que han de escuchar este mensaje. Le pido que sea usted abriendo el entendimiento, el corazón y dándole sabiduría para que este mensaje Pueda ser de bendición en la vida de cada persona que ha de escucharlo en este momento Padre, te pido que este mensaje no sea para herir a nadie Sino que sea un mensaje para bendecir, para instruir, para fortalecer, para guiar Para que nos conlleve Señor a caminar a e entender Dios de la gloria que para agradarte debemos de esforzarnos. Que para agradarte, a Dios, habrá muchas cosas que tendremos que sacrificar y dejar atrás. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Asegúrate ser uno de los pocos. Asegúrate ser uno de los pocos Entre las muchas preguntas que le hicieron a Jesús Esta para mí es una pregunta muy interesante Se le aparece, la palabra nos dice quién fue Entendemos que fue alguien de entre la multitud Que se le presenta a Jesús y le hace esta pregunta y él le pregunta al Señor Que si son pocos los que se van a salvar Y No sabemos por qué este hombre le hizo esta pregunta al Señor Y La palabra no lo especifica Pero quizás en este hombre No, sé, no sabemos si era creyente o no Pero quizás en este hombre había una duda De que si él iba a ser salvo y creo que aunque estamos seguros hermanos de nuestra salvación en Cristo estamos seguros que lo que Cristo hizo fue suficiente eh, la obra redentora de Cristo es suficiente para salvarnos y que nuestra salvación eh, eh, radica en lo que Cristo hizo por nosotros no en lo que nosotros podemos hacer pero el enemigo es astuto muchas veces el enemigo nos trae esos pensamientos y cuando tú te mueras tira tú para el cielo ¿Serás tu salvo verdaderamente? Yo no sé si yo soy el único, pero a mí me ha pasado eso, hermano. El enemigo trata de turbarme, trata de poner sus pensamientos en mi cabeza. Y quizás, hermano, esto era lo que estaba pasando por la cabeza de este hombre, por los pensamientos de este hombre. Por lo cual, le hace esta pregunta al Señor. Y si usted tuviera la oportunidad de... De hacerle una pregunta a Jesús ¿Qué usted le preguntaría? Hay personas que le preguntarían diferentes cosas Bueno, este hombre decidió Hacerle esa pregunta al Señor Que si eran pocos los que se iban a salvar Y la respuesta que Jesús le dio Es alarmante Hermano, la respuesta de Jesús es Hacia la pregunta de este hombre Es alarmante Y, de, y debe de causar En nosotros temor y temblor Hermano, lo que Jesús le contestó a este hombre Debe de llevarnos a nosotros A pensar seriamente En nuestro caminar con el Señor En nosotros, hermanos Hacer todo lo que debemos hacer Dejar atrás lo que tenemos que dejar atrás para nosotros asegurarnos ser uno de los pocos que serán salvos. Miren lo que Jesús le contestó a este hombre en el versículo 24. Jesús le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Yo no sé si a usted la respuesta de Jesús le causa temor y temblor. Pero a mí, la respuesta de Jesús me ha puesto a meditar bastante. Jesús le está diciendo a este hombre que sí, serán pocos los que se van a salvar. Y que muchos procurarán entrar y no podrán. En cierta manera, Jesús dijo lo mismo en Mateo capítulo 7, 13 y 14. Entra por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Hermano Jesús a través de la Biblia dice que serán pocos los que entrarán al reino de Dios. Y Jesús dice que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Y antes de eso, Jesús dice que debemos de esforzarnos. Hermanos, y no es que por nuestro esfuerzo vamos a ganar la salvación. Como le dije anteriormente, nuestra salvación, hermano, está garantizada en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y no somos salvos por obra, sino por gracia. Ahora. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros para mantenernos en el camino. El cual es Cristo. Jesús dice esforzaos a entrar. Porque muchos van a procurar entrar, mas no podrán. Y Jesús dice que serán pocos los que serán salvos. Hermanos y amigos, es triste saber que muchas personas que quizás... Me están escuchando en esta hora. No entrarán al reino de Dios. Se van a perder. Es triste saber, hermano, que en cada iglesia en el mundo hay personas que fielmente asisten todos los domingos a la iglesia. No se pierden un servicio, pero no serán uno de los pocos. Es triste saber, hermano, que en muchas iglesias hay personas que... Se sientan todo domingo a escuchar mensajes. Son partícipes de casi todas las actividades. Y ellos están procurando entrar, mas no entrarán. Y aquellas personas que van a la iglesia, se llaman ser cristianos, son los que están procurando entrar, pero al fin y al cabo no podrán. Es triste saber, hermano, que más son los que se pierden que los que serán salvos. Y que Jesús dice que pocos serán los que se salvarán. Ahora tú y yo debemos procurar, debemos de esforzarnos, debemos de hacer lo que debemos hacer, debemos de dejar de hacer lo que debemos dejar de hacer para ser uno de esos pocos. Hermanos, es alarmante la cifra de personas que terminarán en el infierno. Y usted tiene que procurar no ser uno de ellos. Usted tiene que esforzarse. Miren que Jesús comienza el versículo 24 diciendo esforzaos a entrar. Hermanos, hay que hacer un esfuerzo. No un esfuerzo para ser salvo porque la salvación radica en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del calvario. Pero debemos de esforzarnos para mantenernos en el camino para llegar a la meta final es alarmante la cifra de personas que terminarán en el infierno y déjeme darle mi, mi punto de vista personal de las personas que ter terminarán en el infierno hermanos creo que de cada 10 personas uno será salvo Escúcheme lo que le digo esto es para que usted vea la cifra alarmante de los que procurarán entrar al reino de Dios, pero pocos serán salvos. Y yo me atrevo a decir en mi punto de vista personal que de cada 10 personas, una persona será salva. Y le voy a mostrar un texto bíblico para apoyar este punto de vista personal que yo tengo. Lucas capítulo 17. Del 11 al 19. Dice la palabra, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se postraron de lejos, y alzando la voz, diciendo, Jesús maestro, ten misericordia de nosotros. Primer punto que quiero mostrarte, los diez reconocieron que Jesús era el maestro Escuchen esto hermano Los 10 reconocieron que Jesús podía tener misericordia de ellos Ellos sabían que Jesús sanaba Ellos quizás estaban convencidos de que Jesús era el Mesías El enviado de Dios De que Jesús era el rabí, el maestro Y miren lo que dice la palabra Cuando él los vio, les dijo y mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, de esos diez leprosos, uno fue salvo. Jesús le dijo a este que regresó a darle gracias, a postrarse a sus pies, tú, tu fe te ha salvado. Más, ¿qué pasó con los otros diez? Bueno, entendemos que se perdieron. Y déjame decirte, hermano, que la ingratitud te hace un buen candidato para irte para el infierno. Los otros nueve se mostraron, hermano, malos agradecidos. No regresaron a darle gracia al Señor. Mas este regresó a darle gracia a Dios. Y dice la palabra que Jesús le dice a este hombre que su fe le había salvado hermano cuando una persona no agradece lo que cristo hizo por ello en la cruz del calvario cuando una persona no agradece el sacrificio de cristo jesús no lo va a recibir como su señor y salvador y por esa ingratitud terminará en el infierno siempre digo hermano que el infierno está lleno de manos agradecidos y una persona una persona mala agradecida es un buen candidato para terminar en el infierno hermano dice la palabra que de diez hombres uno fue salvo pero también vemos esta cifra alarmante en el tiempo en el tiempo hermano de génesis en el diluvio hermano todo el mundo toda la existencia humana Dice la palabra que sufrió este diluvio y de toda la humanidad en ese entonces, en los tiempos de Noé. Hermano, solamente ocho personas fueron salvadas. Yo no sé si usted está entendiendo la cifra alarmante de los que se van a perder y los pocos que se van a salvar. Hermano, de toda la humanidad, cuando, Jesús, cuando Dios destruyó la humanidad completa por medio del diluvio, Solamente ocho personas fueron salvas. No solamente eso, hermano, sino que trasladémonos a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Hermano, de esos pueblos, solamente cuatro personas salieron. Cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, solamente cuatro personas salieron. Y todo el mundo murió. Y en el transcurso, una de esas cuatro se perdió la esposa de Lord, la cual se detuvo, miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Entonces podemos, podemos decir tres personas. Yo no sé si usted se está dando cuenta de la cifra alarmante de las personas que terminarán en el infierno, aunque procuren entrar por no esforzarse, por no dejar atrás. Lo que el Señor le dice que debe de dejar atrás Por no esforzarse y hacer lo que debe hacer Van a terminar, hermanos, en el infierno Y debemos de preguntarnos, hermanos Si, si entonces más son los que se pierden Y poco los que se salvan Significa que el perderse es más fácil que ser salvo entonces, si es así, debemos de preguntarnos por qué. ¿Por qué es más fácil perderse, terminar en el infierno que alcanzar la salvación? Bueno, déjeme darle mi respuesta personal. Porque para perderse no hay que hacer absolutamente nada. Ningún esfuerzo se requiere para perderse. Sino que solamente tienes que seguir viviendo como tú has vivido toda tu vida. Haciendo lo que te ven en gana. Diciendo lo que te ven en gana. Y vivir tu vida a tu manera. Para perderse hermano no hay que ser, hacer absolutamente nada. Para perderse tú tienes que solamente vivir tu vida a tu manera. Es fácil. Para alcanzar la salvación tenemos que arrepentirnos. Dejar de hacer lo que, siempre, lo que siempre hemos sabido hacer, que es pecar. Para alcanzar la salvación tenemos que esforzarnos, hermanos, y darle la espalda al pecado. Dejar de hacer lo que siempre hemos sabido hacer, que es pecar. Dejar de hacer lo que siempre nos ha gustado hacer, que es el pecado. Reconocer que estamos mal y aunque la, el pecado nos guste, darle la espalda y caminar en dirección opuesta. Y eso se nos hace difícil. Se me hace difícil el yo abandonar el pecado. Se me hace difícil arrepentirme. Se me hace difícil, hermano, yo comenzar a servirle a Dios. Porque el servirle al diablo se hace más fácil que servirle a Dios. Y por esto, por esta razón, el perderse es más fácil que alcanzar la salvación. Hermanos, porque la palabra dice que para nosotros ser salvos debemos de arrepentirnos y convertirnos a Cristo Jesús para que nuestros pecados sean borrados. Eso dice la palabra de Dios en Hechos 3, 19. Hermanos, el perderse es más fácil porque el que se pierde va con la corriente. Y es más fácil nadar con una corriente que nadar contra la corriente. Hermano, es mucho más fácil nadar río abajo que nadar río arriba. Porque cuando nadamos río abajo, vamos con la corriente. No hay que hacer ninguna fuerza. No tenemos ninguna resistencia. Pero para nadar río arriba, tenemos que esforzarnos y la corriente nos está resistiendo. Y por eso el perderse es más fácil que alcanzar la salvación. Porque el que se pierde va de acuerdo a la corriente de este mundo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y le dice cuál era su estado antes de. De estar sin Cristo Que estaban perdidos En camino hacia el infierno Versículo 1 dice Y él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos y pecados En los cuales anduvisteis En otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Ellos estaban siguiendo La corriente De este mundo Lo cual se hace más fácil Pero por quién es dirigida La corriente de este mundo ¿Quién es el que dirige la corriente de este mundo Después de la coma La palabra nos especifica esta parte Dice conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera En los hijos de desobediencia Dice en el versículo 3 Entre los cuales también Todos vosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne y de los pensamientos Entonces hermano que cuando nosotros seguimos la corriente de este mundo La cual es dirigida por Satanás Vivimos de acuerdo a los deseos de nuestra carne Todo lo que la carne me pida yo lo voy a hacer No tengo que resistir Hermano, y por eso es que se hace más fácil irse para el infierno Porque cuando me conviene hablar una mentira se me hace fácil hablar, hablarla porque cuando me conviene un negocio, aunque sea ilícito, se me hace fácil hacerlo. Cuando se me presenta una gran cantidad de dinero. Pero lo que a mí se me hace difícil es no hacer el negocio ilícito y perder de ganarme ese dinero, aunque sea ilegal. Lo que a mí se me hace difícil es no hablar esa mentira, aunque yo sea perjudicado. Se me hace difícil para el hombre casado. Cuando ve una mujer elegante que le hace una invitación a acostarse con él, se le hace fácil decirle que sí, acotemos, ¿no? Que decirle que no porque yo tengo mi esposa. A un hombre que no está casado se le hace más fácil decirle que sí a una joven que se quiera acostar con él, que decirle que no porque eso es fornicación. Hermanos, es que es más difícil nadar contra la corriente de este mundo. Por ende, es triste y alarmante la cifra de personas que terminarán en el infierno. Hermano, la palabra dice que pocos serán los que entrarán al reino de Dios. Tú y yo debemos de esforzarnos para procurar, para ser unos de esos pocos. Hermanos, para ser salvo tenemos que luchar contra la carne Tenemos que luchar hermano contra lo que siempre hemos sabido hacer Porque entre la carne y el espíritu hay una lucha terrible tenemos que pelear contra los deseos pecaminosos. Eso dice Efesios, perdón, Gálatas 5.17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Hermano, se hace más fácil el irse para el infierno porque nacemos sabiendo hacer lo malo. Por nuestra naturaleza pecaminosa. Escuchen esto, hermano. Esta es otra razón por la cual se nos hace más fácil terminar en el infierno que irnos para el cielo. Porque nacemos de una naturaleza pecaminosa. Y el pecado es lo que sabemos hacer desde que nacemos. Porque dígame usted a mí: ¿Quién enseña a un niño de, de, de un año a hablar mentira? ¿Quién enseña a un niño de un año ser resabioso y gritar y llorar cuando tiene hambre? ¿Quién le enseña eso? No, el niño nace sabiendo eso. Por lo tanto, se nos hace más fácil irnos para el infierno porque dentro de nuestra naturaleza está el practicar el pecado. Entonces, nacemos sabiendo hacer lo malo, mas hacer lo bueno debemos de aprenderlo porque no nacemos sabiendo hacer lo bueno. De ahí es que el salmista dice en el Salmo 143, versículo 10, más lo bueno debemos, dice, perdón, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Entonces, hermano, que cuando tenemos a Jehová, Dios de los ejércitos, como nuestro Dios, por medio de Jesús, cuando, cuando el Dios de Israel es nuestro Dios, es que aprendemos a hacer la voluntad de Él, que es lo bueno, lo correcto y todo lo que va contra los deseos de la carne entonces hermano que el el, el el hacer la voluntad de Dios es algo que debemos de aprender desaprender de practicar el pecado desaprender la injusticia para aprender a hacer la voluntad de Dios que es la justicia y todo lo bueno lo correcto y lo justo hermanos por esta razón serán muchos los que se perderán y pocos los que serán salvos. Que muchos serán los que se van a perder y pocos serán los salvos. Y creo que la razón es, entre muchas, es porque el, el hombre, la persona no está dispuesta a hacer lo que Jesús dijo que debemos de hacer en la primera parte del versículo 24. Jesús dijo, esforzaos a entrar. Quiero decirle, hermano, que sin esfuerzo y sacrificio no habrá victoria. Yo quiero que usted entienda esto, hermano. Todo en la vida, absolutamente todo en la vida conlleva un esfuerzo y un sacrificio. Para una persona po poder estar en buena salud física y estar definido y fuerte, tiene que esforzarse, comer saludable y hacer ejercicio. Para usted poder, poder ser una persona profesional en la vida y tener una carrera, tiene que esforzarse y estudiar. Para usted lograr, lograr tener una casa o un vehículo, tiene que esforzarse y trabajar. Hermano, absolutamente todo en la vida conlleva un esfuerzo y un sacrificio. Y sin esfuerzo y sacrificio no podemos obtener tener la victoria notemos hermano cómo jesús le contesta a este hombre en el versículo 24 jesús le dijo esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán ¿Y cuáles serán aquellos que procuraron entrar y no pudieron? Bueno, aquellos que no se esforzaron. Porque Jesús dice que debemos de esforzarnos. Al no esforzarnos a entrar, seremos de aquellos que procuraron entrar, pero el esfuerzo y el sacrificio no fue suficiente para poder entrar. Hermanos, nosotros debemos de entender que a través de la Biblia vemos, hermanos, este principio. Que para obtener una victoria tenemos que esforzarnos y sacrificarnos. Y cuando Dios le promete al pueblo de Israel la tierra prometida, Canaán, aquella tierra que brotará leche y miel, eso es una ilustración o, o, o una representación de lo que es el reino de Dios para nosotros la tierra prometida para nosotros hermanos es la nueva jerusalén la tierra prometida para los, los cristianos es el reino de dios es la nueva jerusalén esa es la tierra prometida ese es nuestro canaán pero notemos hermanos, lo que la palabra dice sobre josué el sucesor de moisés y cómo era que él debía de entrar en la tierra de Canaán. ¿Qué era lo que él tenía que hacer para entrar y conquistar la tierra de Canaán? Lo que para nosotros es el reino de Dios. Notemos lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 31, 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se la harás heredar. Vemos el mismo llamado en Deuteronomio 31, 23, a que Josué debía de esforzarse para entrar a la tierra prometida. Y dio orden a Josué, hijo de Num, y dijo, esfuérzate y anímate. Josué capítulo 1, versículo 6 Comienza diciendo, esfuérzate y sé valiente. Josué 1.7. Dice la palabra solamente esfuérzate y sé muy valiente. Josué 1.9 Dice mira que te mando que te esfuerce Y que seas valiente hermano Si Josué no hubiese esforzado No hubiese podido conquistar La tierra prometida Para nosotros hermano Conquistar la tierra prometida La nueva Jerusalén Para nosotros entrar hermano Debemos de esforzarnos Hermano sin sacrificio y esfuerzo No hay victoria no la hay No podemos ser cristianos victoriosos No podremos ser Unos de los pocos Que entrarán al reino de Dios Si no nos esforzamos El grave error hermano Que se está cometiendo hoy Dentro de las iglesias Y el error que muchas personas cometen Es que creen Que solamente al pasar adelante Y Entregarle su vida al Señor Como su Señor y Salvador Cree que ya le hicieron Si sí, ya yo le entregué mi vida a Cristo Ya Ya yo puedo vivir como yo quiera Ya yo no tengo Que esforzarme Para agradar a Dios Ya yo no tengo Que esforzarme Para pelear Contra los deseos de la carne Porque ya yo la logré Hermano déjeme decirle Que los que procuraron entrar Y no pudieron Fueron aquellos que no se esforzaron Hermanos, a través de la Biblia Vemos que todos los hombres de Dios Se esforzaron y se sacrificaron Para agradar a Dios, para poder entrar Cuando nosotros estudiamos la vida del apóstol Pablo El escritor de la tercera parte del Nuevo Testamento Las cartas paulinas hermano, este hombre se esforzó en gran manera Y se sacrificó de una manera sobrenatural Miren lo que dice la palabra de Dios hermanos Bueno pero primero quiero darte el significado de la palabra Esforzarte o es, es Esforzarse Esfuerzo es virtud o cualidad De mostrarse con valor y fortaleza Ante las personas Las circunstancias y los problemas de la vida es una cualidad psicológica asimilable a la fortaleza. Cuando hablamos de esforzarnos, es que cuando hay que tomar decisiones que vayan contra la corriente, decisiones que a muchas personas no le agraden, pero usted sabe que es lo correcto para agradar a Dios, usted tiene que esforzarse. Que Aunque usted no tenga fuerza ni ánimo Para llevar a cabo la obra de Dios O para servirle a Dios Usted tiene que esforzarse Notemos hermanos Lo que dice el apóstol Pablo En segunda de Corintios Perdón En segunda de Timoteo capítulo 4 Versículo 6 y 8 Porque ya yo estoy para ser sacrificado He peleado Perdón, dice Y el tiempo de mi partida está cercano Miren lo que dice el 7 He peleado la buena batalla ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo hizo? ¿Cómo se esforzó él para entrar? Dice He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día El apóstol Pablo sabía que su corona de vida estaba garantizada Porque él peleó la buena batalla Él confió hermano en el sacrificio de Cristo Pero también se esforzó a entrar Peleó la buena batalla Y al pelear la buena batalla es que él dice La corona de vida me la dará el Juez Justo Aquel gran día Hermanos y vemos los Los padecimientos vemos Hermanos los sacrificios los esfuerzos Que tuvo que hacer este Hombre cuando nosotros Leemos a segunda de corintio capítulo 11 el apóstol Pablo registra hermano Todos los sacrificios todos los esfuerzos Que él tuvo que trapasar Para agradar a Dios El esfuerzo que él tuvo que Hacer para poder Entrar dice yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedrado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y demás de... Otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, usted está viendo todo el esfuerzo y los padecimientos y los sacrificios que tuvo que hacer este hombre para entrar. Hermanos, es que muchas veces queremos entrar sin esforzarnos. Es que queremos, hermanos, mantenernos en el camino sin esforzarnos. No queremos esforzarnos para ir a la iglesia. No queremos esforzarnos para estudiar la palabra de Dios. No queremos esforzarnos para orar. Y todo eso conlleva un esfuerzo porque está contra los deseos de la carne. La carne no quiere ir a la iglesia. La carne no quiere leer la Biblia. La carne no quiere, hermano, estudiar la palabra de Dios. La carne no quiere someterse a la voluntad de Dios. Pues entonces debemos de esforzarnos y pelear contra esos deseos para entrar. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero yo no sé por qué Dios a mí no me mantiene firme. Yo no sé por qué Dios a mí no me liberta de estas ataduras. Nunca lo va a hacer si tú no te esfuerzas. Hermano, no podemos, no podemos sentarnos y cruzarnos de la mano y esperar ser libres de cualquier atadura o de cualquier pecado, si nosotros esforzarnos y negarnos a los deseos pecaminosos, que cada vez que vengan esas invitaciones de parte del diablo, usted esforzarse y decirle que no a la carne. Oh, es que se nos hace más fácil si Dios del cielo solamente le hace, le, le... le toca los dedos y dice ya está hecho así me gustaría sin yo hacer ningún esfuerzo sin yo disponer de mi parte yo quiero ser un buen predicador bueno y yo no sé por qué Dios no me ha hecho un buen predicador pero a dónde está tu esfuerzo a dónde está el tiempo que tú le dedicas a la palabra de Dios a dónde está el tiempo que tú tomas para estudiar para preparar mensajes ¿A dónde está tu, tío? ¿A dónde está tu esfuerzo? ¿A dónde, ¿A dónde está tu esfuerzo en orar? Para que cuando tú abras tu boca el Señor usando ¿A dónde está tu esfuerzo? Yo quiero ser un líder en la iglesia ¿Pero a dónde está tu esfuerzo? ¿Cómo tú te estás esforzando? Para tú mostrar que tú tienes la capacidad Y la madurez para llevar a cabo ese liderazgo que tú te crees que vas a ejercer un liderazgo tú sentado en una silla Viviendo tu vida como te den gana Sin esforzarte y pelear contra los deseos de la carne Sin esforzarte para la obra de Dios Hermanos, sin esfuerzo y sacrificio no hay victoria Hermano, tenemos muchas veces Que esforzarnos y dejar atrás muchas cosas Déjeme decirle, querido hermano y amigo que me escuche, que el cristianismo consiste de perder y sacrificio para alcanzar algo mayor. Si a usted se le ha predicado un evangelio diferente, me le hablaron mentira. Si a usted se le ha predicado un evangelio en el cual usted no tendrá que perder, dejar cosas atrás, sacrificar cosas, personas, lugares, si usted se le ha predicado un evangelio, hermano, de color de rosa, sin problemas, sin dificultades, le hablaron mentira, porque el evangelio de Jesucristo consiste, el cristianismo consiste de perder y sacrificarse para alcanzar algo mayor. Jesús mismo nos enseña este principio, hermano, y nos manda a hacer lo mismo. Jesús. Siendo Dios, hermano, tuvo que, en cierta manera, dejar atrás muchas cosas. Jesucristo, hermano, para darnos salvación y vida eterna, Él tuvo que sacrificarse en la cruz del Calvario. Yo no sé si usted está entendiendo este principio, hermano. Miren cómo la vida de Jesús nos enseña el principio que para lograr algo, Primero hay que hacer un esfuerzo y un sacrificio. Para Jesús vencer al diablo en la cruz del Calvario. Para Jesús, hermano, vencer la muerte, tuvo que sacrificarse y morir en la, morir en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuánto más usted y yo no debemos hacer, hermano, para alcanzar la victoria? Para entrar a esa tierra prometida, debemos de esforzarnos. Y no solamente eso, hermano. Jesús nos enseña este principio en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿qué pasó cuando Cristo se sacrificó? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Cuando Jesús se sacrificó, se esforzó a morir por nosotros, Dios lo exalta. Cuando Jesús se sacrifica por nosotros, vence la muerte. Hermano, para nosotros poder entrar en el reino de Dios, para nosotros poder, hermano, Jesús lo dijo, esforzaos a entrar. Y nosotros queremos entrar sin, sin ningún esfuerzo, viviendo la vida a como nos venga en gana, haciendo lo que queramos hacer. En el capítulo 14 El capítulo que le sigue A Lucas 13 De donde hemos tomado la lectura principal Jesús habla De lo que tendremos que esforzarnos Y sacrificar si es necesario Para poder entrar En el reino de Dios Jesús aquí Nos habla De lo que nos costaría Seguirle a él Hermano ¿Usted sabe por qué hay muchas personas que entran al evangelio y al poco tiempo usted lo ve fuera de la iglesia viviendo una vida como que si nunca jamás en su vida han pisado una iglesia? ¿Sabe por qué? Porque se, li, se le predicó un evangelio diluido, un evangelio a media. Se, li, se le predicó un evangelio color de rosas. Se, li, se le predicó un evangelio en el cual... Si viene a Cristo, todos tus problemas serán resueltos. Y desde ahí en adelante ya no tendrás más problemas. Se le predicó un evangelio de que todo será ganancia. De que Dios te dará todo lo que tú necesitas. Y todo será ganancia de ahí en adelante. Nunca se le dijo que para ganar algunas cosas tendríamos que perder algunas. Que para ganar hay primero que perder Y si aún es necesario Aún nuestra propia vida Mateo 16.25 Miren lo que dice Jesús Todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que la pierda El que pierda su vida por causa de mí La hallará Hermano, hoy en día se está predicando un evangelio De que todo será ganancia Pero no se está predicando el evangelio de Cristo de que hay muchas cosas que tendremos que perder para poder ganar, entrar en el reino de Dios. Hermanos, y en el capítulo 14 vemos lo que Jesús nos llama dejar atrás para asegurarnos ser unos de los pocos a entrar. Las cosas la cual Jesús nos llama a dejar en el capítulo 14, sacrificar, dejar atrás si es necesario son las cosas que muchas veces, hermanos, nos aferramos a ella. Y si nos hace difícil dejarla atrás. Primero, Jesús habla sobre personas. Que si tienes que dejar atrás personas para seguirle a Él, si tienes que esforzarte. Y dejar atrás familiares, seres queridos Para seguirle a Él Tienes que hacerlo Miren al esfuerzo que el Señor nos llama a hacer Lucas 14 del 25 al 27 Grandes multitudes iban con Él Y volviéndose les dijo Si alguno quiere venir a mí Y no aborrece a su padre Y a su madre Y su mujer e hijos, hermanos y hermanas Y aún también su propia vida No puede ser mi discípulo Jesús, hermano, nos llama a hacer un esfuerzo a tal extremo De que si un familiar, una persona en nuestra vida Aunque la amemos Si se convierte en piedra de tropiezo para servirle a Jesús y seguirle Y si tenemos que dejarlo atrás, debemos hacerlo Hermanos, y las próximas dos ilustraciones que Jesús nos da es para enseñarlo la necesidad de primero analizar lo que nos costará seguirle antes de nosotros tomar la decisión de seguirle a él si no estamos dispuestos a perderlo todo y a sacrificar estas cosas para nosotros agradarle y serle fiel es mejor que ni comencemos y me llama mucho la atención que las próximas, próximas dos ilustraciones Que Jesús da Tienen que ver con recursos Cosas materiales Y orgullo y humillación Y estas dos cosas siguientes Hermanos Son dos cosas que muchas veces nos cuesta Sacrificar, esforzarnos y dejar atrás Para seguir al Señor Segunda cosa recursos lucas 14 28 al 30 porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla no sé que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que le vean comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar Jesús está hablando hermano en esta parábola Perdón en esta ilustración De que primero debemos de analizar Lo que nos costará seguirle a él Y estar dispuesto A dejarlo Y a sacrificar lo que tengamos que sacrificar Y dejar atrás Y que si sí vamos a terminar Nuestra decisión de seguirle Y no sea que nosotros comencemos Y no terminemos pero me llama la atención que esto tiene que ver con recursos Que si tú no tienes dinero para terminar algo O si tú no estás dispuesto a invertirlo para terminar, no comience Hermanos, muchas veces tendremos que olvidarnos de nuestros recursos Y cosas materiales para servirle al Señor Porque no podemos hermanos agarrarnos de estas cosas Materiales, recursos Y muchas veces hermano, Por el dinero nos desenfocamos de Dios Por el dinero, por los recursos La decisión que tomamos De servirle al Señor muchas veces No la terminamos por la Economía, por el dinero Por las cosas materiales La segunda La perdón, la tercera ilustración Tiene que ver Con el orgullo Y la humillación ¿O que rey al marchar la guerra contra otro rey? No se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Aquí también está hablando, hermano, de que debemos de sentarnos y analizar el costo que es ser, seguir y servirle a Cristo pero me impacta y me llama mucho la atención que esto tiene que ver con orgullo aquel rey que iba contra la batalla contra el otro entendió que no podía pelear contra el otro y se humilló dejó atrás el orgullo dejó atrás hermano eh, eh, la altanería se humilló y se puso a cuenta para no ser destruido Aquí vemos hermano De cosas que tenemos que dejar atrás Personas, recursos Cosas materiales Y orgullo Si es necesario Y por si esto fuera poco Jesús concluye En el versículo 33 Y este debe ser el versículo menos popular En toda la Biblia Especialmente hoy en día Donde se predica que Jesús te lo dará todo Si le sirves Por al contrario Lo que la Biblia dice Es que nosotros debemos de estar dispuestos A dejarlo todo por él No es que él nos dará todo si le servimos No, 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 no Lo que la Biblia dice Es que nosotros debemos de estar dispuestos A dejarlo todo por él Lucas 14.33 concluyo con esto y por si sí algo Dice Así pues cualquiera de vosotros Que no renuncie A todo lo que posee No puede ser Mi discípulo Hermanos Todo Jesús comienza hablando de Que si tenemos que dejar personas atrás Debemos de hacerlo Habla de recursos Y habla de Orgullo y concluye diciendo: Que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermano y amigo que me escucha, asegúrate ser uno de los pocos. Pero para tú ser uno de los pocos, tiene que esforzarte para entrar para tú ser uno de los pocos, tiene que nadar contra la corriente tiene que dejar atrás muchas cosas para tú ser uno de los pocos, tendrá que doblegar y poner a un lado los deseos carnales lo que a ti te gusta hacer lo que tú has sabido hacer toda tu vida quizás pecar tú tienes que esforzarte y dejar esas cosas atrás para así agradar al Señor y ser uno de los pocos que entren al reino de Dios. Hermanos y amigos, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Y espero que usted hoy en esta tarde, perdón, en esta mañana, tome la decisión de ser uno de esos pocos. Si usted en este momento quiere ser uno de esos pocos, te invito a que le entregue tu vida a Jesús. Para que Él sea tu Señor y tu Salvador. Y Él te dará la fuerza, lo que tú necesitas, para tú doblegar y dejar atrás lo que tengas que dejar atrás para serle fiel a Él. Ahí donde estás sentado, te invito a hacer esta oración. Para entregarle tu vida a Jesús y que Él sea tu Señor y tu Salvador. Repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que soy un pecador, pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Hoy le doy la espalda al pecado y a todo lo malo que he hecho. Yo confieso que Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Y que por medio de Jesús y que por la obra redentora de Cristo Jesús yo soy salvo. Gracias, Señor, por hoy lavarme de todos mis pecados, por perdonarme y por recibirme como tu hijo o como tu hija. Padre, le pido que me dé la fortaleza, que me dé el dominio propio para yo ser uno de esos pocos que entrarán a tu reino, a tu gloria. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén